0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur le dernier épisode de la semaine du podcast Ohana. Pour m'accompagner, eh comme d'habitude, j'ai Olivier, le fondateur de la marque. Salut Olivier. Salut Armano et euh, nous avons notre spécialiste santé expérimenté dans le traitement des blessures des sportifs, à savoir Mehdi. Salut Mehdi
1: Salut Armando, salut Olivier
0: On termine la série de la semaine comme prévu avec la dernière discipline du triathlon enfin quoique que je pense qu'on pourrait rajouter quelques disciplines dans le triathlon hein. on pourrait parler de musculation, on pourrait parler de préparation physique généralisée on pourrait parler encore de bien d'autres choses mais euh, attachons-nous aux trois disciplines qui composent la compétition de triathlon et donc on termine cette semaine avec la partie course à pied. Mehdi quelles sont les blessures que l'on rencontre le plus souvent dans la partie course à pied dans le triathlon?
1: Alors, les blessures que l'on rencontre le plus souvent, c'était le syndrome de la bandelette iliotibiale, On se rappelle ce mouvement d'essuie-glace, syndrome de l'essuie-glace aussi. On appelle, alors, c'est une petite bandelette qui vient frotter sur un processus osseux, une protubérance osseuse et qui crée ce mouvement, voilà, de, enfin, avec ce mouvement de va et vient on crée une, une irritation et du coup une inflammation de cette bandelette et des douleurs à ce niveau-ci.
0: J'imagine qu'il n'y a pas que ce type de blessure parce qu'on ne l'a quand même pas précisé dans les épisodes précédents, mais euh, finalement la natation est un sport dit porté. Le vélo également, puisque on est assis sur son vélo, même si on pédale. La course à pied, à l'inverse, n'est pas un sport porté. Donc, euh, non seulement il faut porter son poids de corps, mais il faut également absorber tous les chocs que l'on va générer par euh, la, le contact au sol. Est-ce que tu vois d'autres blessures très fréquentes en dehors du syndrome de l'essuie-glace
1: Alors, ben, il faut savoir que la course à pied est l'une des disciplines alors les plus courantes. Tout le monde sait courir, on est fait pour marcher, pour courir. C'est la discipline qui rencontre le plus de blessures. Et dans le triathlon, on le rappelle à l'introduction, c'était à peu près 70% des blessures que l'on peut rencontrer lors des épreuves. Alors, effectivement, la course à pied, c'est un sport en charge. Le, les blessures que l'on peut rencontrer, c'est au niveau du tendon d'Achille, tendon calcanéen. Il faut savoir que ce tendon, c'est le plus gros tendon du, euh, du corps humain. Et il peut supporter des charges jusqu'à 12,5 fois le poids du corps. C'est des charges qui sont vraiment énormes et du coup, il peut, euh, à cause de cela, être facilement blessé. Alors, on parle de tendinite d'Achille. Après, les blessures qui viennent par la suite, on parle de, de fractures de stress. Moins chez le, le triathlète, beaucoup plus chez le grand coureur, du coup le marathonien, où on va sur solliciter de manière répétitive et sur une longue durée les différentes structures. Et du coup, on peut avoir des petites fractures. Alors qu'ils sont bénignes, mais qui doivent être bien pris en charge au niveau des métatarses, des os du pied, du tibia ou encore de la hanche.
0: Il y a une blessure qui revient très souvent et, et notamment qui revenait très souvent chez moi avant que j'entame ma transition vers le minimalisme, c'est aussi les périostites. On n'en a pas encore parlé et pour autant que je sache, elles peuvent être aussi présentes en natation ou en vélo.
1: Oui, alors effectivement les périostites font partie un peu des tendinopathies. Alors, on avait parlé, on avait donné un peu, schématisé la, la structure d'un muscle, d'un tendon qui vient s'insérer sur l'os. En fait, entre le tendon et l'os, l'os aussi est recouvert d'une structure qu'on appelle le périoste, un, un tissu, et qui peut s'enflammer. On parle alors de périocytes. C'est souvent des douleurs liées à une surcharge, une sursollicitation, comme une grande majorité des douleurs qui peuvent apparaître chez le sportif et euh, elles sont de type inflammatoire principalement.
0: Comment prévenir ces blessures, ces trois types de blessures Tu l'as dit, on va simplifier du, euh, du, du syndrome de l'essuie-glace, une blessure au niveau des tendons d'Achille ou autre, voire des fractures de stress ou encore euh, les périostites. Comment prévenir ce type de blessure tout
1: départ, pour la, la première prévention qu'on qu peut mettre en place, c'est on en parlait, éviter la surcharge de travail. C'est-à-dire, on ne se lance pas dans une activité physique sans euh, sans avoir au préalable euh, mesuré sa force, à au préalable euh, voilà établi son plan d'entraînement. Si on essaye d'atteindre un niveau euh, trop élevé pour soi, ben c'est là qu'on qu se blesse et que les tendinites et ce genre de problèmes euh, peuvent apparaître. Du coup, il faut échelonner sa progression au-delà de ça pouvoir solliciter ses muscles et accompagner ses muscles. C'est une structure vivante qui a besoin d'un certain temps d'adaptation et du coup, il faut lui laisser le temps de s'adapter. Il faut faire un effort pour qu'elle sache comment gérer cet effort et lui laisser le temps de se reposer pour Consolider les structures.
0: Effectivement, tu l'as dit, c'est un travail de longue haleine. Donc, euh, ne ne vous lancez pas dans une activité. Quand tu disais, euh, si on, on veut essayer d'atteindre un niveau qui n'est pas le sien, on risque de se blesser. Euh, ça ne veut pas dire que l'on personne ne, ne peut atteindre un certain niveau. Ça veut simplement dire qu'il faut se laisser le temps pour l'atteindre. L'entraînement n'est qu'un enchaînement de traumatismes que l'on afflige à notre corps et qui va pouvoir apprendre à le gérer et à l'assimiler.
1: Voilà, c'est ça exactement. Tu le dis bien. L'entraînement est aussi un outil du coup d'apprentissage. Et il faut l'utiliser à bon escient et savoir le, le faire progressivement. On peut utiliser en augmentant, comme on le disait, progressivement les, les charges, laisser au corps le temps de s'habituer.
0: Alors, il me semble qu'il y a un chiffre qui revient très arbitrairement et très souvent dans les entraînements. On parle d'une progression hebdomadaire de 10%, euh, donc euh, d'une semaine à l'autre. Ne pas progresser de plus de 10% par rapport à la semaine précédente. En dehors des fois où on observe un cycle, euh, par exemple trois semaines de charge, une semaine de décharge. Évidemment, la cinquième semaine, on ne va pas faire uniquement 10% de plus que la, la semaine de décharge. Mais euh, voilà, on essaie d'équilibrer les, les progressions et pas plus de 10% à la fois. Est-ce que tu, tu valides ce chiffre aussi pour ce qui est de la prévention des blessures
1: Oui, généralement, c'est ce qui est le plus couramment. Rapide. Rapporté. Et même de, dans la littérature, ce chiffre de 10% permet une adaptation vraiment progressive et, et douce euh, du corps. Il y a certaines techniques qui permettent une, une, une augmentation plus importante, mais elles doivent être euh, suivies de manière très proche par euh, des professionnels. Du
0: coup. Voilà, On en revient toujours aux professionnels de santé.
1: <rire> voilà, exactement. Et aux coachs surtout aussi, aux coachs et aux matériels si on utilise du matériel. Euh, L'avantage dans chez le triathlon, c'est que le fait de combiner ces trois sports euh, différents permet une adaptation plus rapide. Euh, La natation, on va solliciter différentes parties du corps et ces différentes parties du corps vont libérer, par exemple, certaines enzymes qui sont bénéfiques à d'autres parties du corps. Ou une adaptation aussi au sein des cellules mêmes ou euh, qui auront un rendement énergétique plus important. Et du coup, le fait de tout combiner permet au corps de, de mieux récupérer d'une autre activité physique et de mieux s'adapter à l'effort.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle souvent aussi l'entraînement croisé. Exactement. Donc on a vu les blessures, on a vu comment les prévenir et maintenant bah, voyons comment les guérir. Comment guérir de ces différents types de blessures
1: Alors on en a parlé, c'est vraiment la échelonné sans sa charge de travail c'est principalement ça et c'est un peu le, le, la ligne conductrice de, de la récupération des blessures euh, chez le dans le triathlon et chez le sportif en général c'est vraiment ne pas euh, faire vraiment attention à ne pas surcharger euh, le travail sur ses muscles si si on passe si malgré tout ça arrive voilà il faut étirer de manière correcte, euh, il faut faire attention à sa posture. Quelquefois, quand on a une petite douleur, ben, même inconsciemment, on a tendance à se déporter, à modifier sa posture, à compenser sa posture. Il faut savoir que tout est fait de bas en haut pour maintenir le regard à l'horizontale. S'il y a une contracture ou... On, a, on parlait de tendon d'Achille, on pose le pied par terre, on a une petite tendance à avoir mal. Du coup, on va déporter son corps d'un côté, ça va créer des tensions d'un côté. On va compenser de l'autre côté et tout modifier pour maintenir le regard à l'horizontale. On crée des compensations. Et il faut faire attention à ce, à ce mécanisme, à sa morphologie. Et euh, voilà, étirer et, et consulter si on a des antécédents et voir euh, un professionnel ou en discuter avec son coach. Pour euh, savoir quelle est la manière la plus adaptée pour récupérer.
0: Bon Olivier, on t'a pas beaucoup entendu au aujourd'hui, donc euh, le micro est à toi. Bah, je, je laissais parler évidemment euh,
2: l'expert. Du coup, en, en termes de prévention de blessures, euh, c'est vrai que voilà, moi je, je mentionnais euh, cette semaine que j'ai euh, j'ai eu un syndrome de l'essuie-glace à cause d'un entraînement en course à pied. Pourtant, euh, j'étais accompagné par un coach euh, et j'avais pas spécialement augmenté euh, mon volume d'entraînement euh, cette euh, cette semaine-là, en tout cas à cette, cette séance-là, il, il me semble que euh, ce type d'inflammation peut aussi venir d'une euh, un, mauvaise hygiène de vie ou euh, d'un manque d'hydratation, par exemple. Est-ce que tu confirmes
1: Oui, bien entendu, tu as parfaitement raison. L'aspect physique, ce que je peux apporter, ce que je peux conseiller, il y a tout le reste. Hein. Il y a l'aspect psychologique à prendre en charge, il y a l'aspect nutrition à prendre en charge, et, euh, matériel, tous des plans sur lesquels on peut travailler pour éviter euh, l'apparition de, de douleurs. Une mauvaise hygiène de vie, par exemple, si on consomme... Euh on parle plus de tabac et de l'alcool, ça, ça, ça paraît totalement logique. Mais une alimentation qui est un peu trop acide provoquera du coup une acidité de l'organisme et favorisera l'apparition de tendinites. Du coup, ça aussi, on peut jouer. Savoir si on a un, un pH plus acide ou pas, c'est avec des prises de sang. Enfin, on peut vraiment partir très loin. La prise en charge est pluridisciplinaire et, et globale. Évidemment, ça n'intéresse pas. Une partie ou l'autre, soit le matériel, soit le physique ou soit l'alimentation, tout, euh, tout est englobé. Euh,
0: sur la partie euh, pansement des blessures, justement... Euh il y, a un, il y a un point sur lequel je voulais peut-être conclure cette série, euh, c'était sur la partie dry needling. Euh, je ne sais pas si tu as quelques instants pour nous expliquer ce que c'est que le dry needling du point de vue du professionnel de santé et puis quels sont éventuellement ses bienfaits. Alors là, on est effectivement sur le traitement d'une blessure. On n'est pas sur de la prévention, quoique je pense que ça peut s'adapter aussi à la prévention. Donc euh, Mehdi, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le, le dry needling
1: C'est une thérapie qui est assez récente dans, dans sa dénomination qui ressemble beaucoup à l'acupuncture en fait c'est un mélange entre l'acupuncture que pas mal de gens connaissent et les trigger points c'est-à-dire les points de pression qui sont selon les auteurs cartographiés d'une certaine manière voilà, c'est entre les deux lorsqu'il y a une contraction musculaire il peut y avoir ce qu'on qu donne euh, de manière courante un nœud musculaire et du coup une tension bien localisée focale au niveau du muscle en venant prendre appui, les points de pression ont bien créé une ischémie au niveau de ce muscle, un relâchement et une revascularisation par la suite de cette zone avec une détente, pour conséquence une détente musculaire. Le dry needling, c'est la même chose. On va venir, mais avec une aiguille, on va venir en profondeur au niveau de ces points-là pour permettre ce relâchement. Ça peut guérir certaines blessures, du coup, ces tensions-là. Et à titre préventif, bien entendu, on parlait de, de compensation. S'il y a des tensions musculaires même inconsciente qui se, qui se forme, on a tendance à compenser d'une manière ou d'une autre. Du coup, en traitant ces points de tension, on évite ces compensations et du coup, un, une modification de, de la morphologie.
0: C'est parfait. Je crois qu'on a donné envie à Olivier de, de tester le, le dry needling dès qu'il descendra de son vélo.
2: Bah écoute, je suis curieux, donc euh, pourquoi pas. <rire> pour confirmer peut-être, comment ça s'écrit, euh, Hermano, le,
0: le dry needling Donc dry needling, c'est D-R-Y, euh, plus loin, euh, needling, n 2 e d l i n g Traitement par aiguille, bah ouais, aiguille sèche.
1: Parce qu'en ouais, en français, en français, on appelle aussi ça euh, aiguille sèche, mais c'est plus cool en anglais.
2: Ok. Donc, pour ceux qui voudraient faire une petite recherche ou quoi euh... Ils savent comment comment ça s'écrit. Super, merci.
0: Messieurs, merci beaucoup pour euh, cette série d'épisodes. Donc, on le rappelle, hein, si vous n'avez pas encore compris... Alors déjà, si vous n'avez pas encore compris, je vous invite à réécouter les épisodes, mais à vous poser des questions sur la manière dont vous écoutez le podcast. Donc, cette semaine, euh, on a traité euh, de la partie blessures dans le triathlon, euh, la définition des blessures, la prévalence des différentes blessures dans les différentes disciplines, comment les prévenir et surtout, comment les guérir. Euh, nous avions à nos côtés eh bien Mehdi, qui est un spécialiste, euh, un ostéopathe spécialiste de santé à euh, tous les types de blessures dont on a parlé. Euh, Mehdi, si jamais euh, nos auditeurs veulent rentrer en contact avec toi, te poser plus de questions ou peut-être même venir te voir dans un de tes cabinets pour que tu puisses les traiter, où est-ce qu'on te retrouve et comment on, on rentre en contact avec toi
1: Alors, il y a un site qui est en cours de, de construction, mais sinon euh, par mail au, euh, voilà, sur et voilà, J'ai trois cabinets sur Bruxelles et n'hésite pas
0: super bah, merci beaucoup Mehdi merci Olivier euh, Mehdi je te donne rendez-vous bah, très bientôt pour qu'on puisse finaliser l'écriture la co-écriture du e-book de Johanna et Olivier chers auditrices chers auditeurs je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle série de podcasts.
2: exactement
1: merci beaucoup Hermano
2: merci Mehdi pour ta venue bon week-end à tout le monde merci Olivier merci Ciao. merci à
1: vous bon week-end
0: ce podcast est sponsorisé par Oana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur oana.boutique. -a, -a, A tout de suite pour votre première commande.